0: 想获得更多投资理财、创业财经等干货内容的朋友，请加微信：幺二五八幺六三九六八。二零一五年年终是我们推出过一版书单，是第一版格局二零一五版书单，是五十本书。没有看过的同学，大家去找一找啊，找班主任去要，他会给你的。每一版书单我们都有更新，各位啊，这次更新在百分之七十以上，百分之七十到百分之八十以上。所以呢，这个二零一五的书单也是很有价值的，各位是很有价值的啊，欢迎大家去看一下。然后呢，这个我们跟，我未来争取每年更新一版，每年更新五十本。那我们现在开始解读二零一七版五十本书单的解读。我们的这个书单，我先一点点讲啊，我分了四个部分，各位。第一模块叫大格局，就是人生要有大格局，对吧？当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。所以说呢，第一部分我把它叫做大格局，就是我们要梳理起正确的大格局。第二部分呢是商业智慧，因为格局是商学院教给大家都是财商智慧、商业智慧。我我比较了解的领域呢也是跟商业相关的，所以我会在商业智慧方面给大家推荐一些书。第三部分呢是投资理财的。啊，我相信这个这个投资理财对于我们教室里很多中产人群来说呢，都是很关注的。所以呢，我就把挑了一些投资理财的书籍，也是一些比较经典的一些的推荐给大家。第四部分呢是家庭教育的，是家庭教育的啊，因为我觉得我们的学员很多都是中产人群，都有孩子了，都面临着这个家庭和孩子相处未来这么多年相处的问题。所以我觉得这块内容很重要，我就把它列为了我的第四个模块。关于我们过去的营销的生涯的营销的创业的内容，我都放到了商业智慧和大格局里面。这是关于几个大模块的划分。第二呢，我是说,说这个书单的来历啊。其实各位，这里面的我都有，就是我给大家推荐的书都是我买了的，就是我手边就有，我手边就有。我手我我给大家翻这个书的时候，我怎么出这个书单的？各位，我说一下。这个书单基本上是我二零一六年自己买的书，自己买的书里面的大部分的内容。我大概一年买的书大概在，嗯一五十册到一百册之间嘛，五十册到一百册之间。我也不是每所有的都买，我觉得好的才买，就大概五十几十册吧，七八十册吧。七八十册有的书看的不太好，我我觉得没意义，我就扔了，或者是我就这个送人啊，或者是那个就放的书柜里不管了。我给大家列出来的这个书单是我自己基本上有的书都还没看完啊，有的书没看完，但是我翻过，我看的二零一六年我看的大概五十本比较不错的书籍，我觉得值得推荐的，我觉得值得推荐的，我觉得值得推荐的，有些书我还没我都没没看没看过，但是我翻过，我觉得这很好，我没时间看，我就给大家推荐，懂了吗？各位？好了。那我希望呢，我后面讲这个书单的过程中，每本每一本书我都讲，我都用故事的形式激发你的兴趣，激发你的爱好。你觉得你很想去了解一下，对吧？我就不像某某读书会那样了，对吧？用我的思路给你解读，我觉得也不太一样，角度不同，啊，比如说某某读书会那个解读，我就我就不一定每个人都适合这个角度，我就我还是引起大家兴趣吧，我还引起大家兴趣吧，我我我讲讲这个。这个我我吊胃口，我比较会吊胃口，我把你的胃口吊起来，我让你认真去读，我觉得比我给你费事解，我觉得费事读，我觉得有意思是吧？好吧，那我就叫做咱们就叫做吊胃口读书法，把你的胃口吊起来是吧？啊，好吧，各位，那我们看我给大家解读解读啊，呃。格局一的模块一的大格局，我大概推荐了二十本书，因为我觉得这个格局大了以后，这个人才学那些技能，技能不重要，格局重要，对吧？人要有格局，这也是大家欢迎大家来格局上学的嘛，是吧？第一本书呢，当然是我写了，对吧？其实呢，我现在就出过一本书，就是《趋势的力量》，呃，还有一个呢是小册子，各位不是书是小册子，我想教室里的大多数人都有了，叫《格局精神》。其实格局精神也可以出成书，但是，呃，我觉就算了吧，就出成小册子了，就，呃，主要是作为一个内部材料发给学员的，啊，叫格局精神。大家没有的，没有格局精神的，你们可以去找班主任去要。呃，第一本书呢是趋势的力量《趋势的力量》，《趋势的力量》这本书，《趋势的力量》这本书，表面上看，当时我出这本书的目的，是为了帮助很多。大学毕业生或者毕业大学生或者大学毕业两三年以内的年轻人去选方向的，所以我有个副标题叫做《个人职业发展战略决策必修课》。你这本书只要看过，你就会发现，啊，基本上上年纪的人啊，四十岁左右的人看完这本书以后，基本上都是一个评语，你们知道都是什么评语吗？哎呀，咋地不让我十早十年看到呢？这为啥非要十四十岁才看到呢？啊，我觉得基很多这个反馈真的是这个这个这真是这样的，就为啥不让我早十年看到呢？这这是对这本书最多的评语之一，真的就是为啥不让我早十年看到呢？其实呢，各位早十年看了也看不懂。我后来发现了，我曾经把这个书给一帮学生看，我后来发现早十年看了也看不懂。因为你没有那个阅历的时候，看了白看，真的、啊。所以呢，其实各位这本书的核心逻辑是围绕外部大趋势写的，而外部大趋势对于指导投资和创业是的力量是远远大于就业的。所以其实我的出发点是为了为了帮助年轻人的这个迷茫嘛，对不对？为了帮助迷茫的年轻人找方向。但后来我觉得这个力这个角度不对，这个角度不对，就是其实这个你无法从这个角度去帮助他，或者帮助的不够彻底。所以后来呢，其实我鼓励大家想投资、想创业，就是有更长远想法的人去看一下《这个趋势的力量》这本书。这本书的主要目的其实就是让你去看到趋势，让大家理解趋势。让大家理解外部大趋势是如何改变一个渺的个人的人生的，外部大趋势是如何改变你的那点小资金的，外部大趋势是如何成为风口去影响无数的年轻人创业的，所以这本书我还是做首要推荐的，对吧？所以如果你想对。外部趋势的这种整个力量去有所了解，我觉得这本书是一定要看一看的，所以鼓励大家买一本放在床头，认真看看，好不？听说书商的反馈是，好像最近现在卖光了，缺货，好像当当还有，其他的缺货。我已经让他再印一点了。我们我们自己的。嗯，第二版还没印完，回头回头那个能买到就买就买，买不到的话，回头等我们第二版印完了，我们有一个第二版，等班主任给你吧。所以呢，在趋势的力量一啊，还是作为首要推荐的，对吧？第二本书呢是这个，这第一本书呢是我解读完了，希望大家这个有所兴趣吧。第二本书呢。第二本书呢是没有回家的士兵，这本书我也没有呢，这本书我也没收到的，但是它非常非常值得推荐。为什么呢？因为这本书的机构和作者是我们格局商学院从二零一三年开始资助的一家机构，机构叫做深圳龙悦慈善基金会，作者叫孙春龙。他们做的就一件事儿，各位做的就一件事儿，关爱抗战老兵。我讲一点点历史，我希望吸取引起大家对历史感兴趣的人的关注啊。其实大家都知道，整个这个抗日战争，我们这个胡锦涛总书记都说了，正面战场是我们国军将士打拼的，正面战场是国民党士兵打的，华北战场是我们共产党人打的。那这个正面战场的大量的将士，这个大量的呃各种各样的，无论是战死沙场的，无论是这个受伤的，无论是现在还在世的各位，都由于历史的原因，因为大家都知道抗日战争之后发生了呃内战爆发以后呢，国民党退到台湾了，所以所有的当时大量的国军将士的当年参加抗战这种这种这种,這種英雄们。由于历史的原因，再加上后来的反右啊、后来的文革啊等等，大家都知道，就没我们我们整个国人欠他们的抗战牺牲了那么多的国军将士，对吧？然后呢，那么多参加抗战最后，现在存活的还有一万多人，我们没有过任何正式的对他们的报答、回答或等等。过去由于他是这个国军身份，他还受到了很长时间的迫害，对不对？所以今天我们。当我看到这个历史，当我了解到这个历史，当我知道了孙春龙他们做的这件事情的时候，我的使命感一下就被激活了。我觉得这个事情不能由于历史的原因而去不去做，他们是历史的英雄。我推荐过大家的这个看那个《长沙保卫战》，对不对？电视剧的《长沙保卫战》，大家看完了就知道了。有无穷的，我讲过几个故事，我还想给大家讲一讲。台儿庄战役的时候，最打的最激烈的时候。国军的敢死队往上冲的时候，那都选了敢死队了，那敢死队喝完壮行酒了都，最后就一句话跟领导说：“长官，我们就我们知道我们也回不来了，我们就一个希望，希望未来后人能够能够给我们上一炷香，等抗战胜利了，能为我们点一炷香。”我问教室里两千多中国人啊，两千四百人。你们为当年台儿庄战役壮烈战死的这些敢死队员们上过香吗？你还记得他们吗？抗战最艰难的缅甸战场，十万远征军，十万远征军撤离野人山的时候，一千五百名伤员，一千五百名伤员。有男有女，都是当时的大学生、高中生，是中国最有素质的远征军。撤离野人山的时候，集体自焚，一千五百人为了不当日军的战俘，全部烧死。当那个杜聿明路过这一千五百人烧了三天三夜的这个将士的烧的这个遗骸时候，溃地不起。真的是亏敌不起，痛哭流涕，说等未来抗战胜利之后，一定要把他们的遗骨接回家，一定要祭奠他们。现在谁祭奠过各位？谁还祭奠过他们？如果长沙保卫战里面打完以后，整个那个团死了八百多人，那团长就说了：等胜利的一天，我要去拜访他们的家人，我要让他们的家人知道他们的孩子很英勇。又谁去拜访过他们的家人？宜昌保卫战，张自忠将军牺牲之前说的：“等我有一天抗战结束了，我要开家医院，我要给这些当年上过战场等等人免费去看病。”所有的这些都随着历史，随着风吹而去了。可是大家知道吗？现在的当年抗战的国民军将士还有一万多人在世啊，还有一万多人在世。去年的九三大阅兵。九三大阅兵，我们国家的前面的那么多抗战老兵的车上有很多，我们邀请了很多国军的将士，在那个车里面一起受检阅。其实据我了解的，各位，我们不要怪，我们不能怪国家，你不能总说这是国家做的事，跟我没有关系。我有一句话值得打动了我，就是孙春龙说的：“谁是国家？别人是国家吗？你就是自己的国家，你就是国家，你就应该动。人人都是。”所以，我们自己就应该去做这样的事情。所以，当我们格局从二零一三年捐助到了二零一六年，每冒名一个学员，我们都捐三十块钱，我们自己还补贴。捐完这么多以后，我、我、我每我那个前两天见了孙春龙聊天第一，我们民政部做了很多很多事情。现在这个这个，第一是这些在世的一万多个当年国军的抗战老兵都纳入了这个整个扶贫系统，每位老兵都国家都给了五千块钱，都给了一个勋章。就是我们一直在进步，各位，你不做这样的事情，你就无法让他进步。你做一点点努力，做一做，他就会进步。其实这个事情就是孙春龙他们不停的做，坚持做，做了八年的时间，不断的做，唤醒了认知，唤醒了很多该做的事，现在都帮助了。所以你想了解到更多这样的故事，你去看这本书，各位《没有回家的士兵》，你去看这本书，你才会建立正确的认识、认知。我一会儿讲的这个兴盛跟这有关，你才有正确的，你才有正确的这个价值观。所以，我相信我姐妹这本书值得大家去看一看。讲了很多其中的故事，我相信看的你会流泪的。你在夜深人静的时候，打开一个盏台灯，打开这本书，因为这因为作者写的过程中写很多故事的时候就不停的流泪。我相信这本书能触动你的灵魂，你认真去写，认真去读一读。夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。当我们在夜深人静的晚上点着台灯去看当年这么多故事的时候，我相信会触动大家的灵魂，所以这就是这本书，希望大家去看。第三本《浴血荣光》，这几本书我一块儿说，各位，这几本书都是金一南写的，都是金一南写的。金一南这个作者是我比较喜欢的，我旁边就放他书。金一南的这个大家知道，应该了解。金一南是国防大学的国防大学的这个这个所长，国防大学战略研究所的所长，博士生导师，确实原来也是高参，就是中中南海高参。然后呢，这个这个写的书呢，我觉得很有水平，很有价值。我大概在几年以前看的第一本书是《走向辉煌》。我是在哪儿看的《走向辉煌的》的各位？我是在那个飞机上，就是我出差的时候在，在在在飞机上看了。这有一趟出差的时候，来回去上海出差的路上看完的《走向辉煌》，我非常触动。我第一次看到有人这么去写长征，有人去把长征的更深刻的含义写出来，有人把整个当时的历史背景我所不知道的，我过去从来没有学，就没有不了解的整个的这种我党这些人士的苦难辉煌写出来。我看完以后。真的是，我就迅速去看《苦难辉煌》，我两本结合出来一看，我就确实是，我觉得你能深刻的理解，为什么我党，就是我们共产党那个为什么能够胜利？就那么多尝试，为什么都失败了？从李立三的各种尝试到陈独秀的，为什么他们都失败了？他们走过的路，走过的探索的路，为什么走不通？为什么这些当时的这些年轻人能够有信念、有信仰？走下去。我记得我看那个这个这个这个连续剧的时候，我印象特别深刻的一个情节，我特别希望分享给大家，就是在那个长征里头啊，有一段，就是我党这个红军长征的时候，走到那个中潘草原的边上的时候，蒋介石开会嘛，给高高级军领领导人开会说，左边是大山，右边是大山，后边是追军，前面是前无古人，后没有没有人走过的草原。所以，我们一定能把红军这个包围在这儿。结果没过了多久，这个没过了这个多久，那个那个他那个将领回来报告说：“报告，这个红军据空军侦察，红军走那个走向了这个这个大草原。”哎，当说完这句话以后呢，这个将领是这么对蒋介石说的：“说报告，没错，据飞机侦察，共匪走向了大草原深处。”当这个说完以后呢，蒋介石愣了几秒钟。然后就对这个将领说：“你刚才说什么？”那个人没反应过来，他又说了一遍：“你刚才说什么？”他说：“共匪，你见过这样的土匪吗？”蒋介石说：“你见过这样的土匪吗？你你过去这两千年见过这样的土匪吗？这么坚定，这么有信仰，这么打都打不遍，追追都追不垮,垮，然后这么有信仰，无论多大的艰难困苦都勇往直前。”他就说：“你见过这样的匪吗？”他自己对那个将领说的，太有触动了，各位。从古到匪有这样的信念吗？如果是匪的话，很简单。我有一次课程说了，你们别跑了，别去草原了，你们不就要几套别墅吗？不是，是听说不是北上广深房价贵吗？不是，听说不是南京房价贵吗？别跑了，每人四套，每人四套，到南京来吧。你们不是那个，你们那个不是那个讨不了老婆吗？行行行，南京的每人给你们介绍俩俩俩两个来给你娶俩老婆，我同意。了。你不缺钱吗？每人两五百两黄金，快快快回来吧！别别闯了，别那么辛苦了。各位，你说是不是？这、就是，这这这这信仰是完全不一样的。各位，当你看完这个经一南给你梳理的这个历史，我觉得啊，你会。你会重新树立你对近很多问题的观念的看法，会树立很多观念的看法。走向辉煌，主要是站在整个历史大背景的前提下讲的整个长征。然后呢，这个为什么会长征？长征的历程，包括信仰、价值观都讲明白了。苦难辉煌这本书特别好，讲的是整个从我党创办以来，这就整个那个大背景，就是整个中国近代史的大背景。为什么孙中山的失败了？为什么杨世凯失败了？为什么各个尝试都失败了？为什么这个这个民主共和在中国走不通？为什么这每个问题都有案例，都给你用虚，就我们都不知道，各位，教室里两千五百多人，其实你们都，其实我们就不知道，或者就不了解，为什么不能走那样的？或或我们经常会去问一些，就说一些很，很肤浅的话哈、啊，就为什么不能这样？其实你看完《苦难辉煌》这本书，你能找到答案，各位。能找到答案，然后呢？今年还有两本书是《新盛》《新盛一》《新盛二》。哎，我觉得一看这本书，我就一看这个名字，我觉得就他就不愧是军人出身，把握住了这个核心。我给你问一个问题，这这两本《新盛》解决了一个问题，就是我一直困惑的一个问题，其实这本书就解决了。大家知道解决了什么问题吗？这、那个。我去过那个这个中朝边边界，对吧？我去参观过那个丹东的那个抗美援朝纪念馆，谁去过各位？谁去参观过那个抗美援朝纪念馆？大家真实了解过，大家就知道，这个抗美援朝的部队的这个装，就是那个装备，就是所有的装备装、装卸炮兵，根本没法跟美国比，没法跟联合国军比，对吧？虽然有苏联的支持，那也是差得远的远的。特别是第一场第一战役、第二战役之前都没有都没有苏军的这个武器的支持，就支武器装备那么差，为什么能打赢？你们知道翻回头来，甲午战争一八九四年的甲午战争，你要知道那个真实情况，你的气得你鼻子都歪了。一八九四年的甲午战争，你知道清军用的是什么枪什么炮吗？清军的用的是。用的是这个毛进口的毛瑟枪，德国的德鲁克大炮、克虏伯大炮，那日本用的是小山野枪、小小山野炮，那根本就，当时清军的步枪是六连发，你知道吗？啪啪啪啪六连发，上一子弹能打六连发，小日本的是三一个咔嚓一个一个,一个的，对呀，是那个春天步枪、山野炮。那德国的毛瑟枪，德国的克虏伯大炮，无论人数，无论枪械，各位，都比小日本强的不知道多少倍。无论是海军、陆军、炮兵，就我问大家，为什么？你看，同样是中国人，同样是血肉之躯、黄总，黄皮肤的中国人，同样在朝鲜打，你看到什么结局？各位，武器装备是天壤之别呀、啊。这是朝鲜战争武器装备，这怎么能跟联合国军比呢？别开玩笑了，对吧？然后那个、那个、这、这、这甲午战争比小日本高的不是一个档次，你看看没？结局完全是不一样的。其实不要说什么其他的、什么什么别的东西，其实大家看了这本书就理解了。你大家想知道什么原因吗？核心原因吗？就一件事，就是兴盛，就是兴盛。我觉得就毛泽东说的一句话，毛泽东说战争的战争有几大因素，对吧？第一大因素就是你的这个这个这个战争的这种这种信念和这种必胜的信心，然后才是武器装备等等等等，说的很清晰。你真的就是兴盛，啊！我问大家，我举个例子，我问大家，今天假设南海真有冲突，假设他家的真开炮，真打起来了，我们有没有必胜？我们有没有兴盛？再加上我们有没有？有没有这个？我相信很多中国人没有。你看，有和没有是天壤之别的，各位是天壤之别的。钓鱼岛真爆发了，你有没有兴盛？真有兴盛，在中国周边地区，坚信一定能赢；就没有兴盛，你就再有再武器再先进，你也是败。真的，看呀，有兴盛吗？整个民族有，在未来十年，万一有。冲突，你有兴盛吗？这不单单是武装类的，我觉得很多事情都相关，是兴盛第一。其实这里面把思路得捋清楚。这里面讲了很多案例，各位讲了很多案例，讲了很多知识，很多案例，我觉得很很启发。刚才那、这个刚才开始的时，候，我就在里面看很多案例，我觉得能把你的思路捋清楚，绝对值得看，各位，啊、呃，绝对值得看。所以每个人，我觉得应该先了解清楚，我觉得绝对值得看。浴血荣光，浴血荣光，讲的是我党的。我党的早一代的年领导人的这发展历程当中，站在人人性和人的人这个角度去讲的他们整个的发展历程。世界大格局，中国有态度，讲的是中国面对未来二未来二十年应该具备怎样的格局、怎样的态度和怎样的眼光。所以，这几本书，金南的这几本书，各位啊，一二三四五六，很值得一读，很值得。不用说了，各位下来认真读一读吧。